0: Es ist der 17. Februar 1920. Eine junge Frau springt von einer Brücke in den eiskalten Landwehrkanal in Berlin, um sich das Leben zu nehmen. Sie kann in letzter Minute von einem Polizisten gerettet werden und wird in eine Nervenheilanstalt gebracht oder, wie man damals sagte, ins Irrenhaus. Dort liegt sie zwei Jahre lang fast nur im Bett, redet kaum, liest alles, was sie in die Finger bekommen kann und weigert sich, ihren Namen zu nennen. Aber irgendetwas an ihrem Verhalten ist ungewöhnlich. Sie wirkt so aristokratisch, als wäre sie aus besonders gutem Hause. Und woher kommen eigentlich all diese seltsamen Narben an ihrem Körper?
1: Und dann fällt einigen etwas auf. Hat die junge Frau nicht eine unglaubliche Ähnlichkeit mit Anastasia, der jüngsten Tochter des russischen Zaren? Angeblich sind der Zar und seine ganze Familie von Revolutionären erschossen worden. Aber es gibt schon länger das Gerücht, dass eine der Töchter überlebt hat. Könnte das diese unbekannte Frau sein? Sie weiß auch so viel über den Zarenhof. Dinge, die nur jemand wissen kann, der leibhaftig dabei gewesen ist. Und irgendwann bricht die Unbekannte tatsächlich ihr Schweigen und gibt es zu. Ja, sie ist Anastasia. Sie konnte fliehen und sich bis nach Berlin durchschlagen, und jetzt ist sie wieder da und will das, was ihr gehört. Zum Beispiel die 20 Millionen Goldrubel, die der Zar ihr Vater bei einer englischen Bank deponiert hat.
2: Die Verwandten des Zaren wollen sie jedoch nicht als die echte Anastasia anerkennen. Sie haben große Zweifel oder sind sogar sicher, dass sie nicht die verschollene Zarentochter sein kann. Trotzdem findet die junge Frau viele Anhänger, die an sie glauben und ihr helfen wollen, zu ihrem Recht zu kommen. Sie finanzieren ihr ein sorgenfreies Leben, lassen sie zeitweise in Schlössern wohnen und statten sie mit Geld und Kleidern aus. Doch sie lassen sich alle täuschen. Denn die angebliche Zarentochter heißt in Wirklichkeit Franziska Szanskowski und ist eine polnische Fabrikarbeiterin. Trotzdem wird sie mehr als 60 Jahre lang bis an ihr Lebensende behaupten, Anastasia zu sein.
0: Hey, hier sind wieder Emma, David und Jonas. Hallo. Hi. Und wir heißen wirklich so.
1: <lacht> genau. Jedenfalls heißen wir nicht Anastasia.
0: Eben. Wir hatten ja in unseren früheren Podcasts schon oft Leute, die sich als Adelige ausgegeben haben. Jeanne de la Motte mit dem Halsband der Königin.
2: Ella Stutz, die falsche Gräfin. Cagliostro, der falsche Graf.
0: Aber die haben das alle gemacht, um dann erst ihre Verbrechen zu begehen. Diesmal ist das Verbrechen, dass sich jemand als eine andere Person ausgibt. Das hatten wir noch nicht. Aber es ging schließlich auch um sehr, sehr
2: viel Geld und ein Leben im Luxus. Wenn es geklappt hätte. Es hat nämlich ein bisschen geklappt, aber am Ende dann doch nicht ganz. Und darum erzählen wir euch heute die wahre Geschichte von Franziska Schanskowski. Wer war Franziska Schanzkowski? Franziska Schanskowski wurde am 22. Dezember 1896 in Borek geboren. Das war in Westpreußen, gehörte damals zu Deutschland und heute zu Polen. Und Franziska wuchs auch zweisprachig auf. Ihre Muttersprache war polnisch, sie sprach aber auch sehr gut Deutsch. Die Familie war arm, der Vater war Alkoholiker und hatte das wenige Geld vertrunken, also mussten alle Kinder schon früh arbeiten. Franziska war aber immer schon anders als ihre Geschwister. Sie zog sich gerne fein an, benahm sich wie eine kleine Prinzessin und träumte sich in die Welt der Königshäuser und des Reichtums hinein. 1914, mit 17 Jahren, ging sie nach Berlin, um da in einer Fabrik zu arbeiten. Im selben Jahr brach auch der Erste Weltkrieg aus und die Fabrik produzierte von da an Waffen. Franziska musste Handgranaten zusammensetzen und eines Tages, im Jahr 1916, ließ sie aus Versehen eine Handgranate fallen. Die explodierte, tötete den Vorarbeiter der Fabrik und verletzte Franziska schwer. Sie wurde zwar wieder gesund, aber es blieben Narben an ihrem Körper. Und vor allem hatte auch ihre Seele schlimme Verletzungen davongetragen, denn sie hatte große Schuldgefühle, weil durch ihre Schuld ein Mensch gestorben war. Diese Schuldgefühle wurden so schlimm, dass sie gar nicht mehr arbeiten konnte und schließlich in eine Nervenheilanstalt in Neuruppin eingewiesen wurde. Da wurde sie nach einiger Zeit entlassen mit der Diagnose unheilbar geisteskrank, aber ungefährlich.
1: Was immer das heißen soll.
2: Ja, wahrscheinlich hatte sie schwere Depressionen. Von dieser Krankheit wusste man aber damals nicht viel und konnte sie auch kaum behandeln. Auf jeden Fall zog Franziska wieder in ein Zimmer nach Berlin und lebte mehr schlecht als recht vor sich hin. Inzwischen war auch schon das Jahr 1917. Und da passierte an einem ganz anderen Ort etwas ganz anderes, was mit unserer Geschichte zu tun hat. Genau.
0: Wer war die Zarentochter Anastasia? Den Herrscher von Russland nannte man damals den Zar. Er hatte fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Die jüngste Tochter war Anastasia. Aber im Jahr 1917 war die Herrschaft der Zarenfamilie zu Ende. Denn da brach in Russland die Oktoberrevolution aus. Wisst ihr eigentlich, in welchem Monat die Oktoberrevolution stattfand? Ach,
2: sehr witzig. Im Oktober?
0: Äh, falsch! <lacht> Hä? Im November.
1: Was soll das denn? Na klar, das Oktoberfest ist ja auch im September.
0: <lacht> nee, Jonas, die Oktoberrevolution hat leider nichts mit dem Oktoberfest zu tun. Nach unserem Kalender, dem gregorianischen Kalender, brach die Revolution am 7. November 1917 aus. In Russland wurde damals aber noch der julianische Kalender verwendet. Da waren die Tage ein bisschen verschoben. Unser 7. November war da der 25. Oktober. Darum heißt es bis heute Oktoberrevolution. Na gut. Naja, aber ist ja eigentlich auch total egal. <lacht> Wichtig ist, dass der Zar abgesetzt und gefangen genommen wurde. Und etwa ein halbes Jahr später wurde er mit seiner ganzen Familie in die Stadt Jekaterinburg gebracht, wo sie alle von Soldaten der Revolution erschossen wurden. Auch Anastasia, die 17 Jahre alt war. Dass das wirklich so war, hat man aber erst viele Jahrzehnte später herausgefunden. Damals, 1918, wusste man nicht genau, was passiert war. Und es gab schnell Gerüchte, dass vielleicht ein Mitglied der Zarenfamilie oder sogar mehrere überlebt haben könnten.
1: Ja, das war aber nicht so.
0: Nee, aber die Gerüchte waren die Grundlage zu einem zweiten und viel längeren Leben von Anastasia. Durch Franziska Schanskowski.
1: Richtig. Wie wurde Franziska zur falschen Anastasia? Wir haben ja eben gehört, Franziska wohnte in Berlin und war wahrscheinlich schwer depressiv, wie man es heute nennen würde. Eine Auswirkung von schweren Depressionen kann es sein, dass man selbst Mordgedanken hat. Und tatsächlich sprang Franziska im Februar 1920 von einer Brücke in den Berliner Landwehrkanal, um sich
2: umzubringen. Depressionen können heute zum Glück sehr gut behandelt werden. Man sollte aber immer ärztliche Beratung suchen. Nur damals ging das noch nicht. Genau. Heute wäre sie hoffentlich in Behandlung
1: gewesen und das Ganze wäre gar nicht erst passiert. Aber damals hat sie diesen Selbstmordversuch gemacht, wurde aber von einem Polizisten gerettet und kam wieder in eine Psychiatrie in Berlin-Dalldorf. Da blieb sie über zwei Jahre lang und redete am Anfang so gut wie gar nichts. Vor allem weigerte sie sich, ihren Namen zu nennen. Keiner wusste, wer sie war. Und in den Akten stand sie nur als »Fräulein unbekannt«. Sie war aber sehr freundlich zu den Krankenschwestern und denen fiel immer wieder auf, dass sie so eine aristokratische Ausstrahlung hatte. Wenn man mal über irgendwelche Adligen oder Königshäuser sprach, dann redete das Fräulein unbekannt so davon, als würde sie die alle persönlich kennen. Und so fragten sich die Schwestern schon bald, ob sie nicht vielleicht eine verschollene Adlige sein könnte.
2: Ja, aber woher kannte sie denn das alles? Naja,
1: sie hat sehr viel gelesen. Und zwar alles, was sie in der Anstaltsbibliothek kriegen konnte. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften. Und daher wusste sie auch alles über die Zarenfamilie. Denn das war damals gar nicht viel anders als heute. Die Leute waren fasziniert vom Adel und von den Königshäusern. Wenn ihr euch heute irgend so eine Klatschzeitschrift kauft, da steht auch alles drin über Prinz Harry und Meghan, über Prinz William, über Fürst Albert von Monaco und nach wen es da sonst noch so alles gibt. Und die Leute glauben, sie kennen sie persönlich. Im Fernsehen gibt es sogenannte Adelsexperten. Die tun so, als würden sie jeden Tag mit King Charles zu Abend essen. <lacht> Dabei haben die wahrscheinlich noch nie einen Fuß in den Buckingham Palace gesetzt. Und so vertraut muss Franziska wohl auch über die europäischen Adelshäuser gesprochen haben. Außerdem hat sie manchmal im Schlaf polnisch geredet. Das haben die Schwestern für Russisch gehalten. Und irgendwann sah eine Schwester ein früheres Foto der Zarenfamilie... Und ihr fiel eine große Ähnlichkeit auf. Aha, und dann ging's los. Ja, ich glaube nämlich nicht, dass sich Franziska von Anfang an als Zarentochter ausgeben wollte. Sie kam wahrscheinlich erst auf die Idee, als andere sie danach fragten. Und dann sprach es sich schnell rum und es wurden tatsächlich einige Leute auf sie aufmerksam. Unter anderem eine frühere Hofdame am Zarenhof. Eine Baronin, die alle Zarentöchter gut gekannt hatte. Die kam dann auch zu Besuch in der Anstalt, sah sich Franziska an und wusste sofort... Die ist es nicht. Tja, am Anfang dachte man nämlich noch, Franziska wäre nicht Anastasia, sondern deren Schwester Tatjana. Die Baronin erkannte aber, dass Tatjana viel größer gewesen war.
0: Und darum hat sich Franziska für Anastasia entschieden?
1: Ja, genau. Anastasia war die einzige, die genauso groß war wie Franziska. Das war der eigentliche Grund. Und das muss auch der Moment gewesen sein, an dem sie sich entschlossen hat, die Rolle der Anastasia jetzt mit aller Konsequenz zu spielen. Das zeigt sich an dem, was sie dann getan hat. Die Baronin hatte nämlich gesagt, dass Franziskas Augenpartie zwar Ähnlichkeit mit der Zarenfamilie hätte, aber die Mundpartie wäre viel zu breit. Die Zähne sehen anders aus. Also, was hat Franziska gemacht? Sie hat sich eine silberne Haarbürste genommen und sich damit die Zähne ausgeschlagen.
2: Oh, oh,
0: die muss wirklich verrückt gewesen sein.
1: Also, sie war sicher geistig nicht ganz normal. Aber klar ist, dass sie nie wirklich gedacht hat, sie wäre Anastasia. Die wackelnden Zähne hat sie sich dann von einem Zahnarzt ziehen lassen. 16 Stück. Und dadurch wurde ihr Mund wirklich schmaler. Und sie sah Anastasia noch ein bisschen ähnlicher. Aber sie hat dann ihr Leben lang Probleme mit ihrem Mund gehabt. Kein Gebiss hat richtig gepasst. Sie musste sehr viel sabbern und hat sich die meiste Zeit immer ein Taschenbuch vor den Mund gehalten. Ob es das wert war? Im Endeffekt war es das nicht wert, aber das wusste sie am Anfang noch nicht. Wenn es ihr nämlich gelingen würde, dass sie als die echte Anastasia anerkannt würde, dann würde sie ja auch das ganze Vermögen des Zaren erben. Und der Zar hatte angeblich 20 Millionen Goldrubel auf einer englischen Bank deponiert.
2: Und wie viel war das wert?
1: Also ich habe mal nachgerechnet und kann euch sagen, was 20 Millionen Goldrubel heute wert sind. Nämlich, und haltet euch fest, 880 Millionen Euro. Oh, oh, oh. oh.
2: 880?
1: 880 Millionen. Oh.
0: Also wenn man alle Verbrecher aus all unseren Podcasts zusammennimmt, dann haben die insgesamt aber noch lange keine 880 Millionen erbeutet.
1: Ja. Nee, Ey, wenn das wirklich geklappt hätte, dann wäre Franziska wahrscheinlich die erfolgreichste Betrügerin aller Zeiten okay. geworden.
2: Es hat aber nicht geklappt.
1: Äh, nicht ganz. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Sie ist nie offiziell als Anastasia anerkannt worden. Es lebten ja noch viele von der weiteren Familie des Zaren. Anastasias Großmutter, zwei Schwestern des Zaren, Vettern und so weiter. Aber die haben Franziska nie anerkannt und sie teilweise auch offen als Betrügerin bezeichnet. Ja, und trotzdem
0: haben ihr sehr viele Menschen geglaubt. Wie konnte Franziska so viele Menschen überzeugen? Wir haben es schon so oft gesagt in diesem Podcast und wir können es nicht oft genug sagen. Die Menschen glauben alles, was sie glauben wollen. Und alles wird so interpretiert, dass es in die Geschichte passt. Franziska hatte ja Narben am Körper von der Explosion der Handgranate. Sie erzählte, dass das die Narben der Schüsse waren, die sie getroffen hatten. Die fehlenden Zähne? Ja, die hätten ihr die Soldaten ausgeschlagen. Sie dachte sich eine herzzerreißende Geschichte aus. Sie wäre nach den Schüssen bewusstlos gewesen und die Soldaten hätten sie für tot gehalten. Aber ein Soldat hätte entdeckt, dass sie noch lebte und sie heimlich gesund gepflegt. Später wäre er mit ihr in sein Heimatland Rumänien gefahren und da hätten sie geheiratet. Dann wäre er aber gestorben und sie wäre nach Berlin gefahren. Der Soldat hieß angeblich Tschaikowski. und so Franziska dann eine Zeit lang unter dem Namen Anna Tchaikovsky auf.
2: Tschaikowski hört sich aber verdächtig wie ihr richtiger Name Schanskowski an.
0: Ja, vielleicht hat sie daran gedacht, als sie sich den Namen ausgedacht hat.
2: Aber
1: als angebliche Russin muss sie doch Russisch gekonnt haben.
0: Richtig, und das konnte sie nicht. Also, sie hat einfach behauptet, die russische Sprache würde so schlimme Erinnerungen in ihr wecken, dass sie sie nie widersprechen würde. Auch das haben ihr viele geglaubt. Und dann hatte sie natürlich verblüffend gute Kenntnisse über den Zarenhof. Alles aus Büchern und Zeitschriften zusammengelesen. Darum erkannte sie immer wieder Menschen aus ihrer angeblichen Vergangenheit oder wusste Dinge, die scheinbar nur die echte Anastasia gewusst haben konnte. Sie war auch psychologisch sehr geschickt und konnte aus Menschen Informationen herauslocken, die sie dann später wieder verwendet hat. Ja, und so hat sie immer wieder Leute gefunden, die an sie geglaubt haben. Auch viele Reiche und Adelige, die haben sie dann aus der Nervenheilanstalt rausgeholt und bei sich wohnen lassen, auf Schlössern und in Luxuswohnungen. Sie bekam Kleider und gutes Essen, wurde auf Partys eingeladen. Eigentlich führte sie eine Zeit lang das Leben, das sie sich immer gewünscht hatte. Und wenn ihre Gastgeber doch irgendwann misstrauisch wurden, haute sie einfach ab zum Nächsten, der ihr unbedingt glauben wollte. Denn irgendeinen gab es immer. Vor allem einen Mann Gleb Botkin. Sein Vater war der Leibarzt des Zaren gewesen und war auch zusammen mit der Familie erschossen worden. Gleb hatte als Kind mit der echten Anastasia gespielt und war sicher, dass Franziska Anastasia war. Jetzt machte er es sich zur Lebensaufgabe, ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Er schaffte es, sie nach Amerika zu bringen, wo ihr jeder glaubte, dass sie die echte war und wo sie wie ein Filmstar empfangen wurde. Um nicht allzu viel Aufsehen zu erregen, meldete sie sich im Hotel in New York als Anna Anderson an. Und das war der Name, unter dem man sie dann vor allem kannte. Sogar bis heute. Aber wie Jonas schon gesagt hat, sie hatte sicher irgendeine psychische Störung, denn sie bekam oft heftige Wutanfälle und Schreiattacken, womit sie viele Leute total abschreckte. Und so landete sie in Amerika 1931 doch wieder in einer Irrenanstalt. Als sie da schließlich entlassen wurde, kehrte sie wieder nach Deutschland zurück. Und von da an ging es nur noch weiter bergab. Genau.
2: Wie ging es mit der falschen Anastasia weiter? Sie war jetzt wieder in Deutschland und sie hatte immer noch genug Befürworter, die dafür sorgten, dass sie irgendwo wohnen konnte und genug Geld zum Leben hatte. Arbeiten musste sie nie mehr. Allein das ist ja schon ein gewisser Erfolg ihres Betruges. Oh, aber kein großer. Nein, kein großer. Und darum wollte sie irgendwann doch an das ganz große Geld und verklagte die noch lebenden Verwandten des Zaren, dass sie sie endlich als Anastasia anerkennen sollten. Denn dann würde sie das Vermögen des Zaren erben. Die Klage reichte sie im Jahr 1938 ein. Und was glaubt ihr so, wie lange hat es wohl gedauert, bis die Gerichte darüber entschieden haben? Naja, wenn du das schon so fragst, bestimmt lange. Drei Jahre? Nee,
0: bestimmt länger. Acht Jahre.
2: 32 Jahre. <Glacht> 32 Jahre? Ja. Erst 1970 entschied der Bundesgerichtshof, dass sie nicht beweisen könnte, Anastasia zu sein. Damit war sie dann endgültig gescheitert. Da war sie auch schon eine alte Frau. Und was hat sie so lange gemacht? Sie hat fast 30 Jahre in einem kleinen Haus im Schwarzwald gelebt, das sie ihre Unterstützer zur Verfügung gestellt haben. Da war sie die ganze Zeit allein, nur mit unzähligen Hunden und Katzen. Und immer wieder kamen Reisebusse mit Touristen, die das Haus der letzten Zarentochter sehen wollten. Denn inzwischen waren Filme über ihr Leben gedreht und Theaterstücke geschrieben worden. Dafür wurde sie sogar ganz gut bezahlt. Und irgendwann hat sie dann über Glebotkin den amerikanischen Millionär John Manahan kennengelernt. Der war 20 Jahre jünger als sie, wollte aber sehr gerne mit einer Zarentochter verheiratet sein.
0: Ja, man muss ja auch Träume haben. Genau. <lacht>
2: Also hat sie ihn geheiratet, da war sie schon über 70 und ist mit ihm nach Amerika gezogen. Dort lebten sie in einem großen Haus, aber sie hat alles völlig verwahrlosen lassen. Das ganze Grundstück war irgendwann so zugemüllt, dass es zwangsweise geräumt werden musste. Auch da streunten Dutzende von Hunden und Katzen rum. Jetzt hatte sie also endlich einen Millionär geheiratet, aber sie war geistig wohl schon zu verwirrt, um das noch genießen zu können. Gestorben ist sie dann 1984 mit 87 Jahren.
0: Und hat bis zum Schluss behauptet, die echte Anastasia zu sein.
2: Ja, begraben ist sie in Deutschland, auf Schloss Seon in Bayern. Und auf ihrem Grabstein steht ganz selbstverständlich der Name Anastasia. Auf Deutsch und auf Russisch.
0: Und danach? Wie ging es mit dem Mythos von Anastasia weiter? Auf ihrem Grabstein steht auch noch ein Spruch. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Das heißt so viel wie, dass es irgendwann doch Gerechtigkeit geben wird. Und die gab es auch, aber anders, als sich das Franziska vorgestellt hat. Denn 1991, sieben Jahre nach Franziskas Tod, wurden in Jekaterinburg die sterblichen Überreste des Zaren, der Zarin und dreier Töchter gefunden, darunter die von Anastasia. Zu diesem Zeitpunkt war die Technik auch schon so weit, dass man Genanalysen vornehmen konnte. Das heißt, man konnte anhand von Gewebeproben, also von Teilen des Körpers, wie Haaren, Haut oder Fingernägeln herausfinden, ob Menschen miteinander verwandt sind. Und so wurde zweifelsfrei bewiesen, dass Franziska, die angebliche Anastasia, nicht mit der Zarenfamilie verwandt gewesen ist. Stattdessen wurden ihre Gewebeproben mit denen der Familie Schanzkowski verglichen. Und da wurde endlich offiziell bestätigt, dass die falsche Zarentochter in Wirklichkeit die polnische Fabrikarbeiterin Franziska Schanzkowski gewesen war, die die Welt bis zu ihrem Tod zum Narren gehalten
1: hat. Ja, aber Glück hat es ihr keins gebracht. Nee, nicht zur Nachahmung empfohlen. Was uns zur letzten Frage bringt. Könnte das heute auch noch passieren? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Wie wir eben gehört haben, gibt es inzwischen Genanalysen. Ja, auch DNA-Tests genannt. Genau. So kann man ganz genau herausfinden, mit wem jemand verwandt ist. Außerdem gibt es Computer mit Gesichtserkennung. Die können auch berechnen, inwieweit sich ein Gesicht über mehrere Jahre
2: verändert haben kann. Und es gibt, jetzt lacht nicht, die Ohranalyse. Wir
1: lachen
0: doch gar nicht.
2: <lacht> Sorry. Nein, wirklich. Hä? Angeblich sind Ohren genauso unverwechselbar wie Fingerabdrücke. Ach. Und sie verändern ihre Form über die Jahre kaum. Wenn man also weiß, wie die Ohren von einer Person früher ausgesehen haben, kann man sie heute noch daran identifizieren.
0: Gut, dass Franziska das nicht gewusst hat, sonst hätte sie sich die Ohren auch noch abgeschnitten. Oh. Oh.
2: Ja, sie hat sogar gewusst. Ihre Ohren wurden mit denen von Anastasia auf einem Foto verglichen. Und? Ja, das Ergebnis war, dass sie nicht Anastasia sein kann. Ja, also doch. Ja, aber dem Wissenschaftler hat kaum einer geglaubt.
1: Uh, ja,
2: da haben wir es wieder.
1: Mhm. Wenn die Menschen etwas wirklich glauben wollen, kommt keine Wissenschaft dagegen an.
0: Leider. Und das war die Geschichte von Franziska Schanskowski, der falschen Anastasia.
2: Ja, und wir, wir machen jetzt leider erstmal eine längere Pause mit unserem Podcast. Aber dazu gibt's bald noch mal eine kleine Info. Also, bis dahin
1: macht's gut. Und, naja, glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüssi.
2: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen, magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.